0: Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcastlerde birbirinden değerli konuklara mikrofon uzatarak diş hekimliğine dair farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Sinan Saygılı ile devam ettiğimiz dijital serimizin 3. bölümünde... 3D Printer'ler ve geleceğin üretim yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hoş geldin Sinan.
1: Hoş bulduk. Yeniden merhaba diyelim artık. Dördüncü defa
0: isteyeceğim. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi 3D Printer'ler nedir?
1: O, temelden, girelim. temelden
0: girelim
1: dedik. <gülüyor> tamam öyle. peki. Şimdi 3D Printer insanın kendi yaşını giymesidir. Eski bir karikatürü canlandıralım dedik. Yok şöyle 3D Printer şu aslında. Nasıl bugün normal bir... Printer'dan yazıcıdan bir baskı alıyorsak 2 boyutlu olarak bunu 3 boyutlu yönteme çevirdiğimiz zaman Yani katmanlar birbiri üzerine eklendiğinde Oluşan bir 3 boyutlu geometrinin e, Oluşmasına 3D printing deniyor yani 3 boyutlu baskı deniyor Bundan sonra bu konuşmada buna 3D printing olarak ifade edilecek olup hani kısaltma kullanılmayacaktır diyerek e, Özet geçelim 3D printer bir üretim yöntemidir Ve bu üretim yöntemiyle beraber aklınıza gelebilecek birçok geometrinin üretilebilmesi mümkündür.
0: Peki 3D Printer'larla şu an neler yapabiliyoruz?
1: 3D Printer aslında teknolojisine bağlı olarak üretim malzemelerinin değişmesiyle beraber farklı şeyler üretebiliyoruz. Yani bugün baktığımız zaman e, lazer sinter yöntemi de aslında bir 3D Printer yöntemi. E, lazer sinterle beraber metal alışımları üretilebiliyor. İşte baktığımız zaman bugün SLA DLP bugün daha çok klinik diş hekimliği klinik pratiğinde daha çok kullanılan bir yöntem olarak burada daha çok reçinelerin kullanımı söz konusu. O yüzden işte polimetil metakrilat yani bildiğimiz akrilik gibi veya kompozit içerikli hibrit malzemelerin kullanılması SLA DLP cihazlarda da mümkün. Yani özetle şöyle kullandığımız teknolojiyle beraber kullanabileceğimiz materyal değiştiği için uygulama alanları da buna göre değişebiliyor. Bu nedenle diş hekimliğinin e, özellikle protetik, cerrahi alanlarında yaptığımız uygulamaların bir çoğunda 3D printer uygulamalarından yararlanabiliyoruz. Bunlar model üretiminden tutun da işte cerrahi stentlere, oktizyal splintlere, geçici kronlara, daimi kronlara, metal altyapılara bir sürü yönde, birçok an, bir anlamda e, farklı üretim metotları sayesinde, farklı reçineler, farklı materyaller sayesinde 3 boyutlu üretim yöntemlerini diş hekimliği kliniğine tam olarak oturtmaya bayağı bir yakınız.
0: Dijital sistemleri kullanmadan önce klinik tecrübe ne kadar önemli? Yani bu sistemlere geçiş yapacak daha yeni hekimler için sence nasıl bir geçiş süreci var?
1: Ya şöyle dijital üretim sistemleri dediğim zaman aslında üretimin bir çoğu kısmını laboratuvar teknikerleri, laboratuvarlar veya işte çalıştığımız firmalar üstleniyor. Nasıl oluyor? Örneklendirmek gerekirse belki burada. İşte bir 3D printer ile üreteceğim benim cerrahi şablonu ya firma ya da laboratuvar üstleniyor ve onun işte 3 boyutlu baskı cihazından çıkmasını, onun post prosesinin yapılmasını, siliv varsa silivlerin yani metal halkaların yerleştirilmesini bunlar hep onlar tarafından yapılıyor. Aynı SEREK sistemindeki gibi düşünmek lazım. Yani dijital bir ölçü alıyoruz ve o ölçü üzerinden bir şey tasarlayıp üretmemiz lazım. SEREK sisteminde nasıl oluyor? İşte siz bir ölçü alıyorsunuz klinik içerisinde aslında. O oh, ürettiğiniz yani aldığınız ölçüden bir tasarım yapıyorsunuz. Alt yaptığınız tasarımı üretim cihazına gönderiyorsunuz. Şimdi bu üretim bandı sırasında hatayla karşılaşmamak için sizin o sistemin gerektirdiklerini iyi hakim olmanız lazım. Bunda da aynı şekilde. Trill printerlarla çalışıyorsanız eğer zaten lazer sinter vesaire gibi şeyler e, klinik ortamı için hem çok pahalı hem de çok zor ve maliyetli cihazlar olduğu için Genellikle kliniklerde ve veya DLP cihazlar yani teknolojisine bağlı olarak daha farklı veya daha uygun olan cihazlar diyelim. Bunlar üzerinden reçinelerle beraber üretim yapılabiliyor. Ama bu reçine üretiminde de farklı şeylere hakim olmak lazım. Birincisi cihazın teknolojik kısımlarının iyi kullanılabiliyor olması lazım. Çünkü bu bir üzerinde tabla olan yani tabla derken bir tepsinin olduğu. O tepsinin üzerine benim üretmek istediğim şeyleri düzgünce dizmem gereken, bu dizdiğim ürünlere destek yolları, aynı döküm yolları gibi destek yolları oluşturmam gereken ve bunları iyi homojen bir şekilde dağıtırsam ancak baskının düzgün çıkabileceğini bildiğim için birincisi bilgisayarda bir ön çalışma kısmını iyi bilmek lazım. İkincisi printerlarla ilgili üretim safhalarında yapacağımız hatalar, cihazlara büyük zararlar verebileceği için işte. Reçinenin, printerin lazer kısmına taşması veya aynasına bozuk olacak şekilde reçinenin cihazın içine akması gibi farklı problemler oluşabiliyor. Yani özetle süreci iyi bilmek lazım ama printer kullanılmayacaksa bazı detaylar üzerine çok fazla hakim olmaya gerek yok. Çünkü dediğim gibi bunu genelde laboratuvarlar üstleniyor ve e, klinik içi üretim yapmakla ilgili eğer çok fazla bir hayaliniz veya işte düşünceniz yoksa o zaman biraz teknik kısmı ile ilgili biraz daha uzaklaşıp neler yapılabiliyor en azından bunu bilmekte fayda var.
0: Peki ağız içi kamerayla ölçüler alındı, laba yollandı. Bu aşamadan sonra iş var bizim takip etmemiz gereken neler var? Yani diş hekimi iş yakışında ne ölçüde hakim olmalı? Mesela biz teknisyen kısmında olabilecek ihtimallere de hakim olmalı mıyız? Ve eğer olmalıysak bu konuda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
1: Ya bu konu tartışmalı bir soru çünkü şöyle bu bayağı bir tartışılıyor. Neden tartışılıyor? İşte sizin yaptığınız bir ürünün e, Hastayla muhatap olan kişisiniz Yani evet işte Teknisyen bu işi yapamamış gibi bir şey vardır Algı vardır i̇şte Hem hastada hem hekimde işte Teknisyen bunu yapamamış olayıyla beraber Hastanın gözünde daha kredisinin Yükselebileceğini düşünür Ama e, olayın aslında %100 Sürecinden biz sorumluyuz yani Teknisyenin yaptığı hata da bizim hatamız Çünkü biz onu taşeronlaştırıyoruz Yani hekim ile muhatap, hasta hekimle muhatap. Teknisyen aslında ortada yok. Teknisyen benim hizmet aldığım bir üçüncü şahıs. Yani aynı bugün işte bir bina yaptırırken ki müteahhit aslında teknik olarak. Yani daire sahibi müteahhit müteahhitle birebir eğer şey değilse yani aracı firma yoksa her arada müteahhitle evet birebir şey olabilir ama genellikle o aracı firma kimse işte X yapı. O X yapıyla muhatap olur. Müteahhitin kendisiyle direkt muhatap olmaz ve daire teslim edildiğinde müteahhite laf edemez bir şey. Çünkü X yapı ondan sorumludur. Aynı mantıkla bizde de yaptığımız tüm protetik tedavilerde veya işte farklı diğer uygulamalarda laboratuvarla ilgili kısım da bizim sorumluluğumuza giriyor. Bu tartışmanın ben çok ayrı bir boyutunda olduğunu olduğumu düşünüyorum kendimce. Çünkü yani olabilen bütün buradaki malpraksislerden de biz sorumluyuz. Sorunun cevabına gelirsek laboratuvardaki bu iş akışına ne kadar hakim olmalıyız? Olabildiğince hakim olmalıyız. Yani laboratuvardan belki daha fazla bilmemiz çok gerekmeyecektir ama bir ürünü oluştururken yapılan tasarımı belki kontrol etmek lazım. Yani örnek veriyorum bugün bir cerrahi şablon yapılmak istendiğinde işte siz implantları dizin sonra üretimi yapın önemli değil demek yerine o implantın hangi diş pozisyonuna geleceği, sinüsle ilişkisi olup olmadığı, fiksasyon pinlerinin nereye gelip gelmeyeceği, Vesaire gibi şeyleri bir bizim karar vermemiz gerekiyor. Ama bunu laboratuvardan bekleyenler olduğunu ben çok net görüyorum. Ve bu noktada işin sorumluluğundan kaçmak çok doğru değil. Tamamen özet olarak burada şunu söylemek lazım. Laboratuvardaki bu tasarım aşamalarında mümkün olduğunca uzaktan bağlantı kurarak gerekirse sürece hakim olup ve ne üretilmek istediğini iyi bilmek lazım. Ha, üretim metotları ile ilgili burada şunu konuşmak lazım. Üretim metotları ile ilgili her şeyi anında takip etmek çok zor. Neden çok zor? İşte printer'dan çıktı ama onu o sırada yere düşürdü vesaire. Hani olabilecek binlerce şey var, ihtimal var ve üretim bandındaki olayları çok fazla kontrol etmek zor. O yüzden ben genelde nasıl çalışıyorum? Tasarım aşamasında mümkünse mutlaka benden onay aldıktan sonra üretime geçiliyor. Benden onay alınmadan mümkünse işte laboratuvarın o tasarım yapan kişisiyle ben telefonda konuşuyorum gerekiyorsa hani ufak tefek ti ise şurası biraz daha çıkıntı olsun şöyle olsun güzel fosası morfolojisi böyle olsun veya işte guide üretiyorsak o guide'in fiksasyon pinleri şuralarda olsun vesaire vesaire bunlarla ilgili olabildiğince tasarım aşamasında evet müdahilim ve bence bir diş hekiminin tasarımda mutlaka rol alması lazım ama üretim kısımlarından artık bir tekniker olarak laboratuvarlarımız sorumlu.
0: Dijitale yatırım gelir açısından bakılırsa, konvansiyonel sistemlere göre kliniği nasıl etkiler?
1: Yani aslında bunu dijital ölçüde biraz cevap vermeye çalışmıştık. Yani dediğimiz gibi dijital sizin bir aslında bir fırsat aynı zamanda. Yani hastalarınız için bir pazarlama aracı olarak da kullanılabilen bir durum. Ama üretim yöntemleri olarak baktığımız zaman bence bugün Üretim yöntemlerinin hala ben laboratuvarda kalması gerektiğine inananlardanım. Neden? Bazı yani biz hekimlik yapıyoruz. Hekimlik demek aynı zamanda mühendislik, aynı zamanda teknisyenlik, aynı zamanda işte başka bir şey yapmak demek olmamalı bence. Dediğim gibi bu tamamen kişinin algısıyla alakalı e, ve bunu nasıl bir klinik düzeni yaratmak istediğiyle alakalı ama gelir tablosuna baktığınız zaman sizin dijital sistemler bugün analog sistemlere göre daha pahalı. Neden daha pahalı? Türkiye'de el işçiliği Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre daha ucuz. Yani tamam bir Çin değiliz ama bugün ben işte döküm bir metal seramik kronu ürettirmem. Örnek veriyorum 100 liraysa bugün lazer sinter üzerinden bir döküm yani şey metal seramik ürettirdiğim zaman otomatikman 50 TL artıyor. Çok basit bir yani düz olarak bunu konuştuğunuz Aynı şekilde bugün bir cam seramik lamina üretelim. Yani IMEX örneğinden gidelim. Yani IMEX olmak zorunda değil işte lityum silikat herhangi bir firmanın bloğu veya preslenebilir sisteminden gidelim. Şimdi ingotlar genelde beşli ve şey olarak satılırlar. Paket olarak satılırlar. Şimdi bu beşli ingotlar genelde aşağı yukarı 50 euro işte 40 euro o civar olur diye biliyorum. Fiyat piyasasını çok iyi bilmiyorum ama liste satış fiyatları üzerinden baktığımız zaman 50 euro diyelim. Tanesi 10 euroya geliyor belki. Şimdi bu ingotla beraber bazen birden çok presle alınabiliyor. Preslenebilir seramikler dediğimiz yani aslında bu. Ve e, bununla beraber elimizde birden fazla restorasyon olabiliyor. Şimdi kazımaya baktığımız zaman kazımada olay çok farklı. Çünkü her bir yani tek bir bloktan kazıma yaptığımızda ka bloğun geri kalanı çöpe oluyor bir defa ve her bloktan bir diş elde ederken 20 euro bir maliyet harcıyorsunuz. Şimdi otomatikman sizin üretim yöntemlerinde vereceğiniz kararlar sizin bütün maliyetlerinizi değiştiriyor. Şimdi bu değişen şeyi hastaya da yansıtmanız lazım. Hastaya yansıttığınız zaman bu sefer işler çığırından çıkabiliyor büyük işlerde. O nedenle sizin kliniğiniz için en uygun üretim bandındaki yerinizi de seçmeniz gerekiyor. Burada işte yarı analog, yarı dijital yöntemleri tercih eden çok fazla hekim ve laboratuvarı var. Bu ne demek? Dijital ölçü aldım. Printer ile model elde ettim. MUM'dan printler yaptım. En ucuz yöntem olarak. Daha sonra bunları presledim. Preslemenin üzerine tekrar normal seramik, manuel olarak uyguladım. Dediğim gibi burada olan maliyet hesabına baktığınız zaman sizin klinikte hastanıza bunu nasıl yansıtabileceğiniz... Çünkü dediğim gibi kazıma yapıp her şeyi model print edip vesaire vesaire yaptığın zaman maliyetler giderek yükselmeye başlıyor. Her laboratuvarda haliyle bu pahalı sistemlere yatırdığı için buna amortismanını sağlayabilmek adına ve daha doğrusu para da kazanmak adına bunları daha yüksek fiyatlardan kimlere şarj etmek zorunda kalıyor. Yani 3D printerlar özeline girersek burada. Trinity Printer'ler size ne sağlar? Klinik anlamda fayda zarar olarak maliyet maliye açıdan baktığımızda birincisi ör, örneğin yani şimdi bir laboratuvar kalburüstü bir laboratuvarı gönderdiğiniz zaman işinizi 10 euro, 20 euro civarında üye başına bir WhatsApp ücreti ister. Bugün ücretsiz yazılımlarla veya ücretsiz olmayan ama laboratuvar yazılımı olup her çıktı başına ücret alan yazılımlarla WhatsApp yapmak mümkün. Şimdi siz orada bugün örnek verelim. Blue Sky plan. Burada bir WhatsApp yapıp işte siz bunu 10 dolara export ettiğiniz zaman ve 10 dolara da bunu print ettiğiniz zaman laboratuvara vereceğiniz belki 200 euro'dan kurtulmuş oluyorsunuz. Otomatikman bu sizin büyük bir avantajınız ama burada dezavantajınız ne oluyor? Zamanınız. Sonuç bu bilgisayardaki o işle siz uğraşıyorsunuz. Bunu print ediyorsunuz. Yani Temel maliyetlere baktığınız zaman belki evet zamanından kaybediyorsunuz ama temel maliyetleriniz azalmış oluyor. Şimdi o zamanı verebilecekseniz evet 3D printer mantıklı oluyor. Veya şablonlu cerrahiler. Şablonlu cerrahilerde bugün bir şablonu üretmenin printer maliyeti aşağı yukarı 10-15 dolar arası ya da 20 dolar diyelim. Şimdi şablonlu bir cerrahi yapacağınız zaman laboratuvarlar aşağı yukarı bugün minimum 100-150 euro bandında bu iş başlıyor. 300-500 eurolara kadar gidebiliyor firmalara bağlı olarak. Şimdi bu kadar arada bir fark varken, uçurum varken printer almak evet mantıklı ama bu sefer tasarım yapacağınız bir programa da ihtiyacınız var. Şimdi tasarım yapacağınız programa ihtiyacınız var ama tasarım yapacağınız programlar ücretli veya ücretsiz olabilir. Ücretsiz olan ne var? İşte yine Blue Sky planı olarak. Üzerinden gidersek. Export başı 10 dolar verdiğimizi hesaplayalım. E, bunun maliyet olarak size aşağı yukarı 30 dolara gelmiş oluyor. Şimdi baktığınız zaman yani eğer cerrahi şablonlu bir işlem tabii ki kendi mutfağınızda yapmak daha kolay. Evde ekmek yapmak gibi düşünebiliriz aslında onu. Yani evde ekmek yapma makinesinin bir initial costu var. Evet işte ne bileyim kitchen etin var galiba yanlış bulmuyorsam <gülüyor> biz ya da bir şeyin var markasını bilmiyorum. İşte herkes bir ara bu pandemi döneminde almıştı galiba. İşte altı bin lira, yedi bin lira neyse işte alıyorsun, evet ama ekmeğin hamuruyla beraber maliyeti belki sana 20 kuruşa geliyordur, bilmiyorum. Bugün ekmek bir buçuk lira civarı bir şey. Aynen öyle. Yani aynı mantık. Bütün hayatımızdaki olay gibi zaman,
0: zaman kaybediyorsunuz ama
1: malzeme ücretleri düşmüş oluyor.
0: Peki yeni başlayan hekimler printerlere yatırım yapmalı mı sence? Dijital geniş bir alan, özellikle kendi kliniğini açacak hekimler ne düşünmeli? 3D, Printer bir klinik mi yoksa
1: laboratuvar ürünü müdür? Güzel soru, şöyle güzel soru. Birinci kısmından değil son kısmından başlayayım. Klinik ürünü mü, laboratuvar ürünü mü? Bence ikisi de. Laboratuvarlarda must, kliniklerde dijital ölçü cihazından sonra elde edilmesi gereken bir ürün bence. Kesinlikle dijital ölçü cihazına yani veriyi ham halde hızlı bir şekilde alamıyorsanız, Printer'a size onu aktarıp bilmem ne yapabileceğiniz bir durum olmayacağı için o zaman bence dijital ölçü almanın değil, 3D printer almanın çok da bir anlamı kalmıyor. Ee, sorunun ikinci kısmında bir klinik açıyorsam buna ihtiyacım var mı yok mu meselesi veya yeni mezun olanların bu noktada nasıl hareket etmesi konusunda. Şöyle kliniğinizde printerın uygulama alanları ile ilgili bir şeyler yapabilecekseniz evet mantıklı bunu almanın bir dezavantajı yok. Birincisi bu. İkincisi buna ayırabileceğiniz zamanınız var mı? Yani printer'a ürün yükleyebileceğiniz, printer'a ürün yükledikten sonra o ürün çıktıktan sonra alkol banyosunu yaptırıp daha sonra tesvisini yapıp cilasını yapıp bunları yapabileceğiniz bir zamanınız var mı? Etrafın o reçine temizliğini yapacağınız zamanınız var mı? Yardımcı personelinizi bunun için eğitebilir misiniz? Yine burada çok fazla kriter söz konusu. Yani biraz önce işte o dijital ölçü de, muhabbetini yapmıştık bir önceki şeyde. Dijital ölçüye geçmeli mi geçmemeli mi? Bunda da aslında aynı şey. Tridi printer ile ilgili çalışabileceğinizi, iş akışınıza oturtabileceğinizi düşünüyorsanız çok faydalı oluyor. Ama sadece WhatsApp modeli için bir alacağınız printer farklı bir printer olur. Ama işte ben guide de üreteceğim, işte sprint de üreteceğim, model de üreteceğim mesela dediğiniz zaman alacağınız printer da değişecektir. Hız olarak baktığınız zaman farklı bir printer ayarlayeceksinizdir. İşte daha yavaş ama daha farklı bir ürün de alabilirsiniz. Yani olay çok aslında büyük bir havuz, bilgi havuzu. Yeterince bilgi edinmeden bu işe girmemek lazım bir defa. Çünkü yine diğer eski milling cihazlarını alan meslektaşlar işte işte frez kırılıyor, o oluyor, bu oluyor vesaire derken yani frez cihazı, freze cihazını tekrar laboratuvara iade eden çok fazla meslektaş olduğunu biliyoruz. O yüzden freze ile uğraşın maması burada zamanın, uğraşmanın vesairenin verdiği problemlerden kaynaklandığı için aynı şekilde bugün printerlarda da aynı şey söz konusu. Yani kullanmayacaksanız ekmek fırın pişirme makinesi almayın gibi bir şey bu yani.
0: Peki şu an hangi tip printerler var? Yani kullanabileceğimiz ve alabileceğimiz printer tipleri neler?
1: Ya şöyle aslında alabileceğimiz çok printer var. Paraya bakar. Yani Selen'ciğim bir <gülüyor> şey <şeyimde gülüyor> verirsen sen izliyor. <gülüyor> birim <gülüyor> verecek 10 dolar daha. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim. Printerlar dediğimiz zaman çok fazla dediğim gibi 8, 7 tane ana 8 tane ana şey var. Teknoloji var ama bizim genelde diş hekimliğinde kullandığımız işte 2 3 tane asıl teknoloji var. Biraz önce de bahsettiğim gibi işte SLA, DLP ve bence önümüzdeki dönemde giderek de yaygınlaşacak olan FDM. Aslında en ucuz ve en kolay o. Bir kartuşla beraber işte baskı alıyor ama hem yeterince hassasiyeti yüksek değil, hem malzemeler ona uygun değil ama gelişirse asıl bence büyülü olan kısım o olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü işte kompozit kartuşu takacağız, seramik kartuşu takacağız, diye yapacak her şeyi. Reçineli metotlarda bazı problemler yaşıyoruz işte. reçinenin tarihi geçiyor, reçine taşıyor, reçine artıkları malzemenin üzerinde kalıyor vesaire vesaire bir sürü problemler oluyor. Rechinel sistemler dediğimde de şu aslında stereolitografi yani S.L. bu işin öncüsü 1984 Chuck Hull amca dediğimiz işte onun bulduğu 3D Systems'ın ilk ürünü. Daha sonra bu teknoloji gelişiyor ve DLP cihazlara geçiyoruz. DLP cihazlara beraber farklı bir boyuta gidiyor iş. Daha hızlanıyor vesaire vesaire. Şimdi iki teknoloji arasındaki farkı biraz belki konuşsak iyi olabilir hani bilmeyenler için de çok fazla terim dolaştı. Şu var aslında Kompoziti nasıl biz ışıklıyoruz Bir ışık cihazımız var basıyoruz Monomerden polimer elde ediyoruz Aynı mantıkla bir reçine tank havuzu var Bir tabla var o tank havuzun içine giriyor O reçinenin içine giren tablanın üzerinde bazı noktaları lazer ışıklayarak donduruyor Aynı kompozit ilgi gibi bu lazerin dolaşmasıyla beraber tablanın üzerinde yani reçine havuzun içine giren metal levhanın üzerinde sertleşmiş reçine artıkları oluşuyor. Ve katman katman nerede reçinenin sertleşmesi gerekiyorsa lazer burayı sertleştirmeye başlıyor. Bu reçinenin sertleşmesiyle beraber üç boyutlu bir geometri elde ediliyor. Aslında bunu şöyle düşünebiliriz. İşte 100 tane kağıdınız var. Her kağıdın belli bir yerini kestiniz. Ve bunları üst üste koyduğunuz zaman ve kenarlarını kesip attığınız zaman üç boyutlu bir geometriye ulaşıyorsunuz. Aynı mantıkla burada da bir şey üretiliyor. DLP cihazlarda ne değişti? Bu lazerin nokta nokta kürlemesi yerine, sertleştirmesi yerine bir projeksiyon yardımıyla katmanın aynı anda sertleşmesi sağlandı. Ama bu projeksiyonun işte gücünün düşmesi veya projeksiyonun merkez alanından uzaklaştıkça o kürlemedeki... E, farklılık yani sertleşme farklılıkları veya katmanların belirginliği yani yüzey özelliklerinin biraz daha düşük olması bazı alanlarda DLP'nin daha avantajlı bazı alanlarda daha dezavantajlı olmasına sebep olabiliyor e, daha pürüzsüz ve işte atıyorum geçici kronlar işte restorasyonlar için belki SL daha pürüzsüz bir yapı verirken DLP'de gelen ürünü belki biraz daha yüzey işlemlerine fazla tutup o yüzey pürüzlüğünü mümkün olduğunca gidermek gerekebiliyor. Dediğim gibi DLP ve SL'yi bizim klinikte veya laboratuvarda şu an en çok kullandığımız ürünler. Bu ürünleri de kullanırken işte neler yapabiliyoruz? Dediğim gibi işte mum modelajları aynı bugün laboratuvarda yaptığımız mum modelajı print olarak yapabiliyoruz. İşte alt yapılar üretebiliyoruz. Aynı zamanda preslenebilir işte ürünler için döküme girebilecek ürünler için yine işte bun modellerdeki bahsettiğim gibi şeyler üretebiliyoruz splintler üretiyoruz çok güzel splintler üretebiliyoruz cerrahi kayıtlar üretebiliyoruz e, Ortodonti için e, işte atıyorum bir simülasyon yaptık tedavi planı yaptık onların modellerini üretebiliyoruz vesaire vesaire bu şekilde gidiyor
0: peki kayıtlar arasında bahsettiğin ve kazıma ve Pinitleme diye geçen iki terim var. Bunları da biraz açabilir misin? İkisinin farkı tam olarak
1: nedir? Ya şöyle düşünmek lazım. Düşünmek lazım değil, bilmek lazım. Bir eklemeli yöntem var, bir de çıkarmalı yöntem var. Yani bir ürün elde etmeniz için ya bir yere bir şey ekleyeceksiniz ya bir şey çıkaracaksınız bir kalıptan. Eskiden beri gelen şey CNC tezgah mantığıyla bir kalıp var. O kalıbın üzerinden bir kazıma yöntemiyle, aynı heykel tıraş mantığıyla bir şeyi kazıyorsunuz ve bir ürün elde ediyorsunuz. Ama buradaki işte dezavantajlar neler? cihazlar genelde daha pahalı oluyor. Teknik olarak hassasiyetin biraz daha zorlandığı durumlar olabiliyor. Malzemelerin daha öncesinden büyük bloklar halinde üretildiği için maliyetleri yüksek oluyor. Vesaire vesaire bu tarz problemler var. Her geometriyi oluşturmakta zorlanıyorlar. Her yere işte o uçlar girmediği için. Bu nedenle bir de eklemeli yöntem var. Eklemeli yöntemde işte biraz önce anlattığım hep bir şeyleri katman katmanı oluşturarak istediğimiz geometri istediğimiz şekilde oluşturabilmek ve istediğimiz sayıda oluşturabilmek yani bugün örnek veriyorum benim bir eklem hastam var ve aşırı bruksist ve şehir dışında oturuyor ve splintinin aşınacağını öngörüyorum ben o hastayı bir tane yerine dört tane oklu güzel splinti aynı anda üretmem benim için avantaj ve bunun dosyasını da ST alarak elimde tuttuğumda istediği zaman kendisinin ister kendi istediği yerde İster e, benim işte laboratuvarımda ürettirip ona kargo yoluyla yollamam çok büyük avantaj. Yine dediğim gibi eklemeli yöntemlerde yani işte Additive Manufacturing dediğinden şey Eklemeli yöntemlerin Diğerlerine göre daha az malzeme kullanması ve artık Malzeme olmamasını işte doğayı kirletmemesi, çevreci daha çevre dostu olması e, Bizim avantajların arasında yine sayılabilir.
0: Peki sana doğru yaklaşırken sana 2 tane sorum var. Sonsuz bir limitin olsa, kliniye alınacaklar neler olur? Bu ayrı bir konu olsa da kliniye minimumda dijitale ait alınacaklar neler olmalı? Büyük bir yatırıma gerek var mı? Nerede durmalıyız? Puh,
1: zor soru. Şimdi ilk soru, kliniye yani sonsuz limitim olsa ne alırsın?
0: Aynen. Doğru mu? Evet.
1: Vallahi ne alırım bak söyleyeyim. Fuat Kuri'yi alırım. <gülüyor> Galip Gürel'i alırım. Ondan sonra işte Kübel ablayı alırım. <gülüyor> Şampiyonlar ligi yaparım. Ben otururum ya ben mi yapacağım işleri? Madem sonsuz limitim var, yok da bir işin şakası. Sonsuz limitim olsa bütün cihazları almak isterim. Yani eksik bir şey bir ürünüm kalmasın isterim o kesim. Ama sonsuzluk kavramı çok büyük bir kavram. O yüzden şunu herhalde çok yapmak isterdim. Yani iş akışımın aksamaması için ne gerekiyorsa kilit element onu almak isterdim. Yani şundan dolayı şu işi yapamıyorum demeyi istemezdim. Yani bu simantasyon malzemesinden tutumda. Ya her klinikte çünkü ya şu da olsaydı şu yok elimizde dediği çok oluyordur. Hani iş akışımın hiç aksamayacağı böyle bir düzen olmasını isterdim. Dijital ürünler olarak baktığım zaman bence bir numaralı olması gereken şey dijital ölçü cihazı. Yani bence artık bu devirde nasıl artık çok garipsenebilecek bir ürün. Her klinik için belki şu an affordable değil, kabul ama özellikle birkaç kişinin beraber çalıştığı kliniklerde artık çok daha rahat alınabilecek bir ürün. Dijital ürünler dediğimiz zaman bence bir, çok iyi bir bilgisayar sisteminin olması ve bu bilgisayar üzerine tasarım programının olması bence çok avantajlı olacaktır. Neden avantajlı olacaktır? Sizin yapacağınız tedavileri bazen orada tasarımını yapıp aynı bugün model alıp işte bu modelajı kendimizin yapması gibi hastanızla beraber büyük bir ekranda bunu görüp konuşmak gene avantajlı olacaktır. Üçüncüsü tabii ki printer yani printersız bir diş hekimliği kliniğini ben kalmayacağını düşünüyorum. Ama yani bir ekstra ürünler almaya kalktığında işte tomografiler panoramikler işte ne bileyim renk alma cihazları yani Bizde cihaz çok, yani ve bizim maliyeti de bayağı bir yüksek. Bu anlamda, yani mesela bir alt çene fonksiyonel analiz yapabilen ve işte bunların kaydını alabildiğim bir ürün almak, Zebris, Modjov gibi bir şey almak isterdim yani. Tabii ki bu benim klinik hayatımı çok kolaylaştıracak bir şey. Ama dediğim gibi, burada ilk etapta dijital anlamda elde edilmesi gereken ürün bence ağız içi kamera. Yani burada Soru işareti olmadığını düşünüyorum. Sonrasında 3D printer. Sonrasında belki ama çok düşük ihtimal. Belki kazıma cihazları da e, gelebilir. Ama bence zaten malzeme gelişimiyle beraber 3D, printerlara, yani 3D printer'lar kazıma teknolojilerine çok fazla büyük işler hariç ihtiyaç duydurmayacak. Onun dışında böyle şeyler olur ya işte Starbucks'taki kahve makineleri falan öyle bir şey almak isterdim herhalde bir de son olarak hani fişe takılan bir ürün belki ama hani böyle her türlü kahvenin yapılabileceği işte vesaire güzel bir şey olabilirdi. Dediğim gibi yani özetle dijital ürünler her geçen günde artacak sayısı. Bu nedenle dijitalde yatırım yapmak zor bir karar. Bu zor kararı verirken birincisi maliyetleri iyi düşünmek lazım yani. E, bu maliyeti nasıl karşılarım, hastaya nasıl yansıtırım, teknisyenimle ben bunu nasıl adapte olurum, bunların hepsi çok önemli şeyler. Ama e, üretim metotlarında ben hala laboratuvarla çalışmak taraftarıyım birçok anlamda. Ama işte eğer yeterli personel sayım varsa, yeterli hasta akışım varsa, o zaman işte cerrahi uygulamalarımı guide'li yapacaksam, işte kendi periyo guide'lerimi yapacaksam, diş eti operasyonlarımı, her şeyi bunun üzerine çevireceksem o zaman Printer'ı da almayı düşünürdüm.
0: Peki piyasada çok fazla firma var bu anlamda. Bu, bunlar arasında yolumuzu nasıl bulmalıyız? Hangi firmayı tercih edeceğimizi nasıl belirlemeliyiz? Ya yani
1: şu firmadan uzak dururum bir defa. Anlıyormuşum <gülüyor> ya. <gülüyor> Burada bitiriyormuşum ya. Yok ya tabii firmalar şöyle. ya Ben tel sektörden bağımsız bir şey söyleyeceğim. Ben herhangi bir ürün alacağım zaman o ürünü bir temsilcisinin ülkemli olmasını seviyorum. Bu ne demek? Apple Türkiye olarak burada olduğu için bana daha fazla güven veriyor. Çünkü neden? Yani distribütörle iş yapma kısmını ben çok sevmiyorum. O yüzden mümkünse ürün alacağım firmanın merkezinin burada olması benim için artı üçle başlıyor var. Örnek vermek gerekirse belki işte bugün Sirona'nın Türkiye'de oluyor olması, Trishape'in Türkiye'de oluyor olması bir merkez ofisi olarak bir iki rakibine göre bence daha avantajlı bir durum. Neden? Çünkü firmayla, satın aldığınız firmayla veya başka biriyle problem yaşadığınızda o cihaza destek geleceğini vesaire veya bir problem yaşadığınızda nasıl çözümünün olacağını firmanın size bir temsilcisinin olması güven veriyor. Birinci benim bir şey satın alırken ki ilk kriterlerimden birisi budur. İkincisi bu cihazla ilgili neler yapılıp yapılamadığını internet Sosyal medya, tabii ki yani bizim alanımızda literatür. Bu cihazlarla yapılan çalışmalarda neler oluyor, neler bitiyor. İkinci temel nokta benim için genel bilgiler. Üçüncüsü ise kullanıcı deneyimi. Yani kimler kullanıyor, kullananlar neler yapıyor, yaptıkları işler ne kadar iyi veya benim için tatmin edeceğim. Üçüncüsü benim için bir ürün tercihi yaptığım zaman genelde işte... Karar verme noktamda beni etkileyen olaylar. Dördüncüsü ise ürünün fiyatı tabii ki. Yani teknik olarak istediğim kadar en iyi ürünü almaya çalışayım. Her zaman en iyi ürünü alacak bir bütçem olmuyor. O zaman diyorum ki nelerden feragat edebilirim. Feragat edeceğim şeyler eğer benim hayatımı çok fazla etkileyecekse onlardan feragat edip bir alt versiyonu veya bir yan sanayi bir yan bilmem ne vesaire derken alacağım ürünle ilgili ona göre karar vermeye çalışıyorum. Genel olarak söyleyebileceğim şeyler yani bir şey satın alırken başka yani bu firmalar arasında nasıl kaybolmamak evet meselesine gelirsek her firmanın bir defa ben yine yine örnek veriyorum bunu ama her zaman canlı görmeyi isterim. Yani o cihazı işte atıyorum ben salı günü size geleceğim ve örneğin bir printer üzerinden gelin. Salı günü merkeziniz nerede? işte Atıyorum Ankara'da. Okey ben salı günü geliyorum. Ürünü görmek istiyorum ve işte showroom'da bakacağım. Ona göre satın alacağım. Okey geldim. Baktım dedim ki ben bir test çıktısı almak istiyorum. Ve cerrahi şablon için daha çok bunu kullanacaksam. Hadi üretelim. Benim eskiyelim burada. Üret bakalım. Ne kadar sürüyor? Vesaire işte süreç nasıl işliyor? Post proseste yaparken diğer firmalardan farklı var Yani ben... Alacağım her ürünü denemeyi seviyorum. O yüzden hani firmalar arasında karar verirken acele etmemek. En önemli yani genelde firmalar şunu yapıyor. İşte 29 Hazirana kadar kuru altıya sabitledik falan. Ya sabitle okey yapacak bir şey yok. Ben bir defa satın alacağım. Bir laf vardır işte ucuz ürünü almayacak kadar fakir, şey fakirim vesaire gibi. Yani bir defa alınıyor bu cihazlar ve genelde de demirbaş olarak alınıyor. 2 yani sene kullanıp çöpe atacağımız cihazları almamak lazım. Bir elektronik çöplük haline dönüşecek çünkü diş hekimliği de. Evimizde bir işte eski telefonlar vesaire vesaire bir sürü şey oluyor. Bunları olabildiğince minimuma indirmek için 5-10 sene civarı kullanabileceğim en azından ürünleri tercih ediyorum. Yani bugün işte yine telefon üzerinden belki veya bilgisayar üzerinden gittiğimiz zaman bakıyorum diyorum ki ya okey iPhone 9 var, 10 var, 11 var, 12 var çıktı. Şimdi ben iPhone 10 almaya kalksam fiyatı biraz uygun diye 2 sene sonra buna güncelleme getirmeyecekler. Getirdikleri güncelleme telefonu çökerdecek. Ben iPhone 12 alayım, 2000 lira daha kendimi kasayım. iPhone 12 de işte güncelleme geldi vesaire en azından bir 5-6 sene bunu götürecektir beni. Modosuyla bakarak abimin beni çok eleştirdiği almışken hep en üstünü alır <gülüyor> moduyla. Ee, dediğim gibi biraz orada akılcı davranıp firmaların bazı oyunlarına gelmemek lazım. Bu da önemli olan şey satış stratejilerine düşmemek lazım. Bu da tamamen ürüne odaklı ve en sizin klinik ihtiyacınıza uygun ürünü almaya yani laboratuvar ihtiyacınıza uygun ürünü almaya odaklanmanız lazım. 3 aşağı 5 fazla ama bir defa almak lazım.
0: Süper Sinan'cığım verdiğin tüm bilgiler için çok teşekkür ederiz. Derimizin sonuna geldik. <gülüyor> Bizleri özleyeceksin diye düşünüyorum.
1: Vallahi YouTube'da ben bu kadar konuşamıyorum. <gülüyor> Teknik olarak daha çok konukları konuşturmaya çalışıyorum. Kendin konuşmak hem güzel hem yorucu. Bir de görüntü olmadığı için hani konuşuyorum konuşuyorum el mimik bilmem ne burada neler yapıyorum <gülüyor> görüyorsun beni yani. Bunları aktaramamak da bir üzücü oluyor ama umarım dinleyenler keyif alır. Bana da bir şeyler sormak isteyen herkese kapımın açık olduğunu zaten, beni tanıyanlar bilir. E, elimden gelen her şeyi yardımcı olmaya ve onlara bildiğim bir şey varsa paylaşmayı çok isterim. Özellikle genç meslektaşlarım benimle beraber aynı yolu yürüye, sevgili genç kardeşlerime, arkadaşlarıma diyeyim. Onların da bir sorunu olursa veya daha büyüklerin, abilerimin amcalarımın <gülüyor> diyelim, teyzelerimin. Onların da tabii ki her zaman e, elinden geldiğince yapabileceğim bir yardımım varsa bu konuda desteğimi esirgemem diyerek konuyu kapatayım daha fazla uzat gözlerimin içine bakıyorsun Selam kapat
0: kapat artık
1: kapat diğer kolduklar birkaçer konuşmuyor galiba mı yok
0: yok herkes çok konuşuyor çünkü buraya konuşmanız için davet ediyoruz teşekkürler teşekkür size de
1: bu projede başarılar diliyorum ben eminim bu kütüphane büyüdükçe özellikle her yıl diş hekimliğine daha fazla insan geliyor 7500 kişi alındı neredeyse bu sene diş hekimliğine her sene bu sayı katlandıkça bu kütüphaneden faydalanan insan sayısı da çok artacak. O yüzden verdiğiniz emeğini de görüyorum, farkındayım. E, hepinizin eline emeğine sağlık. Tüm Edada ve Genç Edada'a teşekkür ederiz. Beni de konuk ettiğiniz için ayrıca, ayrıca teşekkür ederim, gururlandım.
0: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. İleriki bölümlerde de görüşmek üzere. Uğurluyoruz seni.